0: Olá, meus amigos, meus ouvintes, meus irmãos, que bom que estamos juntos de novo para meditarmos nesse tesouro, o maior tesouro que nós podemos e devemos desejar aqui na Terra, que é a Palavra de Deus. E a nossa mensagem de hoje tem como título... Oração incessante na igreja. Vamos ler em Atos, capítulo 12, verso 5. Uma experiência que Pedro viveu quando estava lá encarcerado e a igreja estava orando incessantemente pela libertação de Pedro. Então nós lemos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nós estamos também vivenciando né, esse estado de oração alguns dias na nossa igreja. E quando nós chegamos nesse ponto realmente de orar incessantemente, é porque nós chegamos à conclusão, que a nossa fraqueza humana, ela é evidente diante de circunstâncias, nos tornamos impotentes e colocamos diante do onipotente divino o nosso clamor, a nossa oração, as nossas aflições, levantamos altares a esse Deus que tem todo o poder da terra, é o Todo-Poderoso do Universo. E diante da nossa fraqueza humana, nós clamamos a ele. E era isso que a igreja lá em Atos, a igreja primitiva, estava fazendo a favor de Pedro. Estava clamando por esse favor divino. Porque Pedro estava na mira do rei Herodes para ser morto. Então, o poder da oração... Nós experimentamos nesses momentos de angústias, nesses momentos, muitas vezes, de desespero, de desesperança. Então, aqueles que estão andando com o Senhor, sabem que essa ferramenta é muito poderosa, porque ela liga o nosso clamor, ela leva a nossa súplica ao trono de Deus. E quando nós estabelecemos essa conexão, nós podemos rogar a Deus por intervenções milagrosas aqui na Terra. A Bíblia diz nessa passagem que Pedro estava preso, mas que havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a seu favor. Nesse momento, nós sabemos que Tiago já tinha sido morto e que Pedro permanecia na prisão de segurança máxima de Herodes. E que ao final da festa da Páscoa, ele seria executado. Então, nós vemos aí dois discípulos de Jesus entregando as suas vidas em favor do seu reino, para levar o seu evangelho a todos aqueles que estavam ali naquela localidade diante deles e se arriscando, arriscando as suas vidas para que essa palavra fosse disseminada naquele lugar. E é isso que ele quer também de cada um de nós, que nós entreguemos a nossa vida para disseminar essa semente santa, essa palavra viva até os limites que ele, o Senhor, determinar para cada um. Então, Pedro estava naquela situação, lá no cárcere, preso, e 16 soldados guardavam Pedro. Imagine, 16 soldados para guardar um homem, é porque esse homem era muito arriscado. O que saía da boca de Pedro estava confrontando a Herodes. Ele estava com receio, com medo de perder o seu trono. Porque 16 homens para guardar um homem é muita coisa, né? Mas o que nós vemos com o andar da história é que em vez de Pedro ser morto pelo rei Herodes... Foi o Deus de Pedro, o Todo-Poderoso do Universo, o Deus de Israel, que matou Herodes. O mesmo anjo que Deus enviou para libertar Pedro desta prisão, ele usou também o mesmo anjo para ferir a Herodes com a morte. Então, diante desse milagre, a igreja, em vez de ficar acuada, em vez de recuar, ela ganhou uma nova motivação para continuar caminhando nessa direção que Jesus mostrou para essa igreja. E que ele nos mostra também para cada um de nós que somos membros da sua igreja. A igreja ficou mais motivada diante desse milagre, Diante dessa intervenção poderosa de Deus, ela ficou mais motivada em disseminar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós vemos que, mesmo em situações difíceis que nos levam para angústia, que nos deixam aflitos, se nós recebemos essa esse pedido do Senhor para divulgar, para anunciar o Seu Evangelho, isso vai nos dar mais motivação para fazer. Porque quando a igreja ora, irmãos, e nós já estamos experimentando isso há algum tempo, mas agora com uma intensidade muito maior, as intervenções milagrosas de Deus acontecem na Terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela nunca é tão forte quando está de joelho. Estar de joelho é a situação que dá mais poder à igreja de Cristo. Estar de joelhos é a situação, é a postura que dá mais poder e autoridade para a intervir nas coisas dos homens e também nas coisas do inimigo então muitas vezes nos enchemos né, às vezes de uma soberba, de um orgulho porque estamos sendo usados por Deus mas nós já temos essa consciência de que o Senhor opera através do seu corpo ele assim desenhou sua igreja e que, se o corpo está de joelho, se o corpo de Cristo está prostrado diante dEle, milagres acontecerão. Milagres e intervenções divinas acontecerão. Tudo quanto Deus pode fazer, nós podemos alcançar por intermédio da oração. Não pelas nossas forças, nem pelos nossos méritos mas por intermédio da oração. Quando nós levantamos o um altar e estabelecemos essa conexão com o trono divino, através da oração, nós vamos também ver o poder e a autoridade de Deus agir sobre cada situação. Então, nós sabemos que tudo é possível para Deus. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Mas quando nós oramos a esse Deus precioso, maravilhoso e misericordioso, e oramos por meio de Cristo, através de Cristo... Em submissão, isso é importante, em submissão à sua boa, agradável e perfeita vontade, nós vamos experimentar os milagres que desejamos ver. Nós vamos experimentar libertação, cura, ressurreição. Se estamos em submissão à boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Palavra submissão é chave em todo esse processo. Submissão à sua palavra, submissão à sua vontade e esperar sempre no tempo de Deus, porque ele não falha. Nós falhamos, mas ele não falha. A cronologia de dele é perfeita. Nós vamos ter que ter paciência, perseverança e esperar sempre no tempo de Deus, que o Senhor abençoe vocês com esta palavra que traga vida nos seus corações e que continuemos levantando altares para que as nossas orações cheguem ao trono divino. Até outro momento onde nós teremos mais um tempo de reflexão na palavra de Deus.